0: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Dependiendo de la hora en la que te encuentres escuchándonos, sean bienvenidos a Hégate Cuento con Emanuel Castro. El día de hoy abordaremos el primer capítulo, Día de Muertos, tomando en cuenta una leyenda que es la leyenda del Mictlán del Antiguo México y cómo ha ido influyendo en parte al actual ritual de Día de Muertos que celebramos en México. Recordemos que al final de cuentas, Día de Muertos es una tradición mexicana que es anterior a la conquista. Sin embargo, por la introducción de las religiones a México, estas tuvo que sufrir adaptaciones para poder continuar. Les invito a que continúen conmigo y de antemano les ofrezco una disculpa con el tono de voz si llego a toser un poco estoy un poco enfermo continuemos por favor Miklean, lugar donde descansan las almas de nuestros ancestros y a donde iban a parar todas las almas al final de sus días en la tierra también conocido como el lugar de muertos este se encuentra debajo de la tierra y se cree que en el Miklan hay nueve niveles que llevan en descenso cada uno de manera vertical y se creía que el viaje duraba cuatro años aproximadamente desde que la persona fallecía hasta que llegaba al Miklan lugar donde iban a descansar eternamente solamente las almas que hubieran superado todas las pruebas y al final de este recorrido serían recibidas por Mijklantecucli y Mictlancihuatl, las deidades del inframundo quienes le anunciaban el final de sus pesares y de su sufrimiento al alma pero esto solamente es el objetivo final del viaje hay que abordar todo el recorrido y los obstáculos que se presentaban alrededor de los nueve niveles que tendrían que superar las almas para poder llegar al Miklan y poder descansar en paz. Se dice que cuando la persona fallecía despertaba en el mundo espiritual lo hacía a orillas de un río el cual sería el inicio de su viaje para la liberación. Este río era el primer nivel. Chikonwapan también conocido como It's o lugar de perros este sitio estaba a las orillas de un cauduloso río que el muerto debería atravesar con la ayuda de un soloscuincli y de aquí que ellos tenían la enorme creencia de que al momento de que ellos partían un animal guía en este caso el soloscuincli una raza característica de camino mexicano los ayudaría a cruzar este río. También por eso, que muchos nobles y muchas familias en vida, llegaban a adoptar a muchos de estos animalitos, los creían, los cuidaban, y los querían mucho, para que en el momento de su partida, este animal los pudiera reconocer, y sin dudarlo, los ayudara a cruzar al otro lado de este río. También, cabe mencionar que si, la persona había sido, Mala con algún tipo de animal Tendría la mala fortuna de No poder atravesar el río Pues ningún animal lo querría ayudar Por lo tanto Su alma quedaría en pena En el primer nivel Sin oportunidad alguna De que pudiera continuar siquiera En el segundo nivel monami clan El lugar de los cerros que se juntan En este nivel se dice que existen dos cerros que se abren y se cierran chocando entre sí de manera continua. Los muertos, por lo tanto, deberán de buscar el momento oportuno para poder cruzar sin ser triturados. Recordemos que las pruebas eran para medir el valor, el coraje y la voluntad y ayudar que el muerto se fuera despejando y se fuera despojando de sus miedos y sus emociones terrenales el tercer nivel este petl en este se encuentran cerros cubiertos de filusos pedernales que desgarran la carne de los muertos cuando estos intenten escalar para cumplir su trayecto y pasar al siguiente nivel Cuarto nivel llamado Itzekaya, el lugar del viento de obsidiana. Era un sitio desolado de hielo y piedra abrupta. Se trata de una sierra con aristas cortantes compuestas de ocho collados en los que siempre cae nieve. Un collado es una elevación natural del terreno de menor altura que una montaña y son muchas veces utilizadas para cruzar estas zonas más fácilmente. Quinto nivel, llamado pañecatacoya. Lugar donde la gente vuela y se voltea como balderas Se dice que en ese lugar se ubica al pie del último collado del Itsekayan, donde los muertos pierden la gravedad y estaban a merced de los vientos, que los arrastran al final de este nivel y los libera. Sin embargo, también se cree que los puede regresar al inicio del nivel y tendrían que atravesar nuevamente esta trayectoria aquí podría a prueba nuevamente la determinación de las personas ya que es un camino arduo y difícil sexto nivel timimi naluayan lugar donde la gente es flechada aquí existe un extenso sendero a los lados, manos invisibles enviaban puntiagudas seatas para acribillar a los cadáveres de los muertos que la atravesaban. Estas eran seatas perdidas durante las batallas. Cabe mencionar que las seatas hoy en día también son conocidas como flechas. Séptimo nivel, Tecoyó huea We Loyan Aquí los jaguares se abrían con el pecho de los muertos para comerse sus corazones, empezando a despojar cada vez más a los cadáveres de sus percepciones terrenales. Para ellos no era algo malo, ya que era una transición que era muy necesaria y estaban a punto de finalizar su largo camino, por lo cual no causaba una molestia enorme. En el octavo nivel, Izmiklan, Apochka Ocal, <coughs> denominada también Laguna de Aguas Negras o en su lengua nativa Apan Apanwiaio, el muerto, terminaba de descansar y su alma, o también conocida Tonaji, se liberaba completamente del cuerpo. El noveno nivel, clan. Aquí el muerto debería atravesar las nueve aguas de Chikonohuapan, y una vez superado este último obstáculo, su alma sería liberada completamente de los padecimientos del cuerpo por Mikkrantekuchi y Mikkakasiwatl, esencia de la muerte masculina y femenina respectivamente. Y para terminar estas pruebas, el difunto debería ir surtido de algunos amuletos y pertenencias para facilitar el camino entre los cuales algunos de ellos eran aguas, mantas, armas, comida y algún tipo de ofrenda ya que al final de este viaje hacia el Mictlán el difunto debería de entregar a Miklantecuchi los tributos que se le habían entregado antes de separarse de la orilla del río pues no sería justo llegar ante el mismísimo Señor de la Muerte con las manos vacías. Esta leyenda es un muy buen punto de partida para poder visualizar y hacer unas ligeras comparaciones del de concepto que se tenía del Día de Muertos anteriormente con nuestros antepasados y el actual Día de Muertos Recordemos que como se mencionó en un principio, el Día de Muertos es una adaptación de las festividades cristianas y católicas y con la adaptación de los rituales del Míclan que se tenía antiguamente con el México prehispánico. Como se puede escuchar en la leyenda, uno de los factores principales era la ofrenda que se ponía, cuyo objetivo era ayudar al alma en cuestión del familiar para que pudiera continuar su viaje. En este caso se ponían alimentos, agua, artículos que le pudieran servir en el viaje, ya sean armas o algún otro objeto. Posteriormente a esto también se le ponía una ligera ofrenda para el dios de la muerte en cuanto llegara a su presencia. Transcurrido este tiempo de cuatro años, ya no había una ofrenda, que se pusiera periódicamente, ya que su objetivo principal es ayudar al alma a llegar al descanso eterno. Una vez cumplido su objetivo, ya no tendría contacto con esta persona. Es la fuerte creencia que los mexicas tenían, que solamente duraría cuatro años el viaje. En este momento, vamos a decir algunos... Elementos básicos de una ofrenda del Día de Muertos en la Ciudad de México Cabe mencionar que esto puede variar según el estado de la República Mexicana en el que se coloque dicha ofrenda Los enumeraré y diré su significado posteriormente También menciono que porque algún elemento de la ofrenda que se esté usando no se encuentre en esta lista, no le restará importancia ya que solamente me enfocaré en los más comunes. Número 1. El mantel blanco y la sal. El color del mantel y la sal significan pureza y alegría. La sal sirve para que el cuerpo del difunto no se corrompa con el viaje de ida y vuelta, ya que la sal es un elemento de purificación y se usa en demasiados rituales por la misma razón. Ayudará a que el alma no se corrompa en el camino y pueda continuar con su descanso eterno de manera pacífica y poder regresar posteriormente. Número 2. El agua. Número 3. Por lo si y el único lado pueda escuchar, en el viaje de los llama la de las velas hacia el, el mundo es la luz, les ayudará la fe a quitar la, la esperanza. Fe. Además de que es, es un letrito que para simboliza que el la pureza. Se encuentre nuevamente en el cual las ánimas pueden vivos o hogares Asearse El número de velas. Nuevamente. Poner una ofrenda dependerá del número de familiares que se quiera recibir. En algunos casos se ponen velas de color morado a modo de duelo o en forma de una cruz con cuatro velas para que el alma regrese a casa y pueda orientarse con los puntos cardinales. Al final de cuentas, la representación de la verdadora es para que ellos encuentren nuevamente el camino hacia la casa. Número 4. Copal y cruz de ceniza. El copal o el incienso se utiliza para limpiar el lugar de las malas vibras y los malos espíritus antes de que regresen nuestros seres queridos. Cabe mencionar que para los indígenas, esto era un elemento de oración y alabanza hacia los dioses. La cruz de ceniza sirve para que el alma llegue hasta el altar y que pueda expiar sus culpas pendientes. Y si el ánima se encuentra en el purgatorio, la cruz puede ayudar a salir. Número 5. Las calaveritas. En este punto tocaremos dos derivadas de las mismas, uno del lado religioso y el otro del lado prehispánico. Del lado religioso, las calaveritas de azúcar representan los cráneos humanos. Las medianas recuerdan que la muerte está presente para todos. Las pequeñas son dedicadas a la Santísima Trinidad y las grandes hacen homenaje al Padre Eterno. Por otro lado, por el lado prehispánico, las culturas mesoamericanas tomaban los cráneos de los prisioneros sacrificados y los formaban en hilera para honrar a los dioses el altar era llamado Zopantli las calaveras también hacen alusión a esa tradición prehispánica podemos darnos cuenta cómo no se han perdido algunas características desgraciadamente no sabemos a veces el significado de todas ellas Número 6. El papel picado y el petate. El papel picado es una representación al aire, un elemento de la naturaleza, además que añade un toque festivo a la celebración. El petate se utiliza para que los muertos puedan descansar, pero también puede funcionar como mantel para colocar algunos elementos del altar hacia el muerto. Las cosas que mayormente se ponen en este petate, incienso, figuras de barro o alguna ropa que al difunto le gustaba ponerse en alguna fecha en específica. Número 7. Squinkles. Se ha visto en algunas ofrendas que van más por el ámbito prehispánico algunas figuras de perritos de barro. Estos perritos son Squinkles o también como nosotros los hemos llegado a conocer como los solo Squinkles no puede faltar en los altares dedicados a los niños, ya que son un juguete para que las almas de los más pequeños estén felices el momento de llegar al banquete. También como se pudo apreciar en la leyenda, se cree que el Shorosquinklin es el perrito que ayuda a las almas a cruzar el río Shikonwapan y así poder iniciar el viaje hacia el Miklan. Número 8. Flores Las flores son un símbolo festivo que por su color... Y su aroma darán un lugar agradable donde podrá estar el alma. La flor que se utiliza en esta ceremonia por lo regular es el cempasúchil, ya que su color representa al sol que guía el alma del difunto. En los altares para los niños se utiliza el aleli o nube, por ser blancas y representar la pureza e inocencia de los pequeños que ya no están con nosotros. Número 9. La comida, la bebida y el pan de muerto. La comida tiene como objeto deleitar a los muertos que visitan la ofrenda. Se cocina en horno a los seres recordados. Se suele poner la comida favorita del alma o del familiar que viene a visitarnos, pero los adultos se ponen bebidas alcohólicas también, cigarros, para que los muertos recuerden los momentos que vivieron con alegría. Para los niños se ofrendan dulces típicos de azúcar, amaranto o calabaza. No puede faltar también el pan de muerto. Número 10. Retrato. Una fotografía del ser querido quiere decir que él será el que visite la ofrenda. El retrato deberá quedar escondido para que solo se pueda ver con un espejo, como símbolo de que se puede ver a la persona, pero ya no existe. Puede colocarse la imagen de santos que sirvan como vínculo entre vivos y muertos, además de simbolizar la paz en el hogar y la aceptación de compartir alimentos. Estos han sido algunos complementos básicos de la ofrenda del Día de Muertos y su significado, y cómo se tenía la percepción del Día de Muertos antes y ahora. Aunque ha cambiado mucho, podemos notar que aún tenemos muy presente nuestra cultura prehispánica sin darnos cuenta, ya que hay muchos elementos que seguimos adoptando inconscientemente, posiblemente solamente sea por costumbre, pero son elementos que se utilizaban con un gran significado en dichas fiestas. Hay que recordar también que el Día de Muertos es una fiesta que no solamente se celebra en la Ciudad de México. Hay muchos países en los que se celebra de diferentes maneras. Podremos verlas posteriormente con el recorrido de los nuevos capítulos. Les les invito a que no esperemos solamente el Día de Muertos para poder prender una veladora o elevar una oración a ese ser querido que se ha adelantado en el camino. También les agradezco hayan permanecido conmigo hasta el final de este capítulo. Les agradecería de manera infinita algún comentario, alguna recomendación que tengan para este servidor, ya que este es el primer trabajo que hago de este tipo. Espero seguir haciendo muchos más. El objetivo no es molestar. Mi objetivo es comunicar un poco sobre este tipo de culturas y entretenernos de manera continua. Te dejo el correo electrónico Deja que gmail.com El que es con cada kilo y con E. Ya que el Deja que te cuente con Q ya estaba ocupado. <ríe> Agradezco este tiempo que me has brindado. Te mando un fuerte abrazo. Ten un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche. Me despido. Emanuel Castro.